0: Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas w płatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojenne Historie. Porozmawiajmy dzisiaj Norbert o Tygrysie, bo jeżeli ktokolwiek, cokolwiek, kiedykolwiek słyszał o II wojnie światowej, to na pewno słyszał o tym czołgu, który jest przecież legendą, jest symbolem Wehrmachtu, niemieckiej pancerwafy w ogóle, symbolem całej II wojny światowej można powiedzieć. Chciałem cię spytać, skąd wziął się ten mit, czy ten mit jest zasłużony? No i powiedzmy coś więcej może o tym czołgu. Oczywiście masz rację, tak. Ten czołg, y, zwany popularnie Tygrys, czyli pancer a
1: Niemcy mówi tak naprawdę po prostu pancer 6, Tiger, to jest... Y no nie można powiedzieć żywa legenda, czyli zimna, metalowa legenda II wojny światowej. I rzeczywiście zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, w kulturze anglosaskiej, jak i w Związku Radzieckim, jest to broń, która obrosła legendą.
0: No to zacznijmy może jak zwykle, jak najlepiej zacząć od początku. Skąd wziął się Tygrys? Bo często można spotkać się z taką opinią, że on był odpowiedzią na radzieckie czołgi T-34 czy KW-1, ale chyba to nie jest prawda do końca.
1: No to w ogóle nie jest prawda, tak? dlatego że on nie był żadną odpowiedzią, bo po prostu powstał wcześniej. Historia Tygrysa zaczyna się w latach 30. jeszcze XX wieku, jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, kiedy Niemcy zaczęli projektować nowe przyszłościowe wersje swoich czołgów i wtedy panowało przeświadczenie, że Podstawowy czołg niemieckich dywizji pancernych, czołg średni, powinien mieć masę 20 ton, natomiast rzadszy czołg wspierający, przełamujący, czyli czołg ciężki, powinien mieć masę około 30 ton. I Tygrys na deskach kreślarskich jako projekty zaczynał jako czołg 30 tonowy. Zakładano nam wówczas, że będzie on uzbrojony armatę 75 mm, a jego pancerz czołowy będzie miał 50 mm. Czyli można by powiedzieć, że w zakresie masy i opancerzenia ostatecznie czołg utył dwukrotnie, w ciągu zaledwie paru lat. Wynikało to z wielu przesłanek. Pierwszą zasadniczą było to, że już w roku 1940 po kampanii francuskiej Niemcy się zorientowali, że ich koncepcja czołgów ciężkich, czy czołgów wsparcia jest yy, przestarzała. Tkwi nadal w latach 30 podczas gdy zorientowali się, że na świecie znacznie przyspieszył już proces budowania o wiele cięższych pojazdów. Kiedy oni spotkali francuskie czołgi średnie szarpe 1 Bis, już z nimi mieli poważne problemy i obawiali się, że w najbliższych latach przeciwnicy, w tym momencie Anglicy, a docelowo również Rosjanie, mogą wprowadzić na uzbrojenie czołgi jednak cięższe, groźniejsze niż te, z którymi musieli do tej pory się potykać, co skutkowało tym, że w ich planie czołgu ciężkiego, zarówno jego masa, pancerz, siła ognia zaczęły rosnąć tyć. Tygrys w takiej postaci, w jakiej ostatecznie powstał to jest rok 1941 to jest decyzja Hitlera z maja 1941 roku, a więc zanim dokonał inwazji na Związek Radziecki, przed operacją Barbarossa, bo wówczas ostatecznie zapadła decyzja, że ten czołg musi być uzbrojony w armatę 88 mm. Tam było jeszcze kilka opcji, w, w grę wchodziła haubica 105 mm i tak dalej, ale zasadnicza przesłanka była taka, że należało uzbroić Tygrysa w armatę kaliber 88 mm, bazującą na sławetnym już wówczas dziale przeciwlotniczym Flak 1837 Dlaczego
0: wybrano właśnie to działo?
1: Ze względu na jego uniwersalny charakter. To znaczy armata 88 mm w swojej pierwotnej wersji była armatą przeciwlotniczą, która również nadawała się do ognia stromotorowego, czyli do ostrzeliwania celów lądowych i również się okazało była doskonałym narzędziem do walki z czołgami przeciwnika. No i wreszcie ta armata nadawała się również do ostrzeliwania celów obszarowych, schronów, obiektów tego rodzaju piechoty. A jak pokazuje statystyka, aczkolwiek nie niemiecka, tylko aliancka, 80% celów dla czołgów w czasie walki nie stanowią czołgi, tylko inny obiekt. Koncepcja tego czołgu w dwóch rywalizujących ze sobą zespołach konstrukcyjnych, to znaczy Porschego i, i, i Henschla, była gotowa co do podstawowych elementów już w roku 1941. Plan był taki latem 1942 roku, że to czołg Porschego ma trafić do produkcji. Ostatecznie trafił, bo był zbyt skomplikowany. Był to czołg hybrydowy. Dzisiaj hybrydy są modne w motoryzacji i to była się taka hybryda, tylko że czołgowa, gdzie bezpośrednio koła napędowe napędzały silniki elektryczne, ale te silniki elektryczne potrzebowały również silników spalinowych, więc to była dosyć ciekawa konstrukcja. I oprócz stu pierwszych egzemplarzy, których większość przerobiono na działa samobieżne, to, to ten czołg nie zaistniał. Natomiast wygrała konstrukcja bardziej klasyczna, czołg firmy Henschel, potentata w ogóle wielkiej firmy przemysłowej Niemiec i to podwozie od tego czołgu znany dzisiaj jako tygrys. Natomiast wieża co ciekawe konstrukcji Kruppa, bo Krupp zaprojektował wieżę też dla czołgu typu Porsche, okazało się, że ta wieża jest OK i tą wieżę przyjęto na uzbrojenie czołgu Henschel. Czyli Henschel chciał inną wieżę, a dokładnie tą, która później dostała Pantera. Natomiast Porsche miał tą wieżę i to właśnie wiersza wieża z czołgu Porszego trafiła na podwozie chęśla. i też znowu taka ciekawostka, jeżeli pojedziemy do Bowington w Wielkiej Brytanii, tam jest jeden z zachowanych czołgów Tygrysny, jeden z najwcześniejszych i on co ciekawe ma wieżę oryginalną wyprodukowaną pierwotnie dla czołgów Porsche to znaczy, jest to jedna z pierwszych wież, zamówiona jeszcze przez Ferdynanda Porsche dla swojej konstrukcji, a potem przerobiona z napędu elektrycznego na napęd hydrauliczny, osadzona na, na, na kadłubie czołgu typu Henschel i w ten sposób się zachowała. Czy
0: Tygrys charakteryzował się czymś, czego nie posiadały ówczesne czołgi, może oprócz masy?
1: Może zacznę troszeczkę od tyłu i w taką wprawdzie cię może małą konsternację, chociaż ty to wiesz, kiedy Tygrysa jeszcze nie było, to znaczy w latem 1941 roku, kiedy armia niemiecka ruszyła na wschód i spotkała armię czerwoną wyposażoną w czołgi 34 i KW, to wówczas Niemcy zdziwili się bardzo. Zdziwili się bardzo dlatego, że nie wiedzieli, że przeciwnik będzie dysponował taką ilością ciężkich czołgów. Mówię tutaj o, o czołgach KW. Byli zszokowani opancerzeniem tych maszyn. No i wtedy już latem 1941 roku, kiedy parametry Tygrysa zostały wskazane, kiedy ten czołg znajdował się na deskach kryślarskich, uznano, że jest już przestarzały. Tak, więc na twoje pytanie, czy on się charakteryzował jakimiś superparametrami, to odpowiadam ci, że w roku 1941 tak, ale zdaniem Hitlera i dowództwa niemieckiego już nie it. To znaczy Niemcy uważali, że skoro Rosjanie już mają taki czołg jak KWU w 1941 roku, no to w 1942 albo w 1943 wprowadzą na polobitwę bitwę jakąś super bestię, jakimś niewyobrażalnie, więc więc grubym pancerzu, na przykład 200 mm, 20 cm, którego nawet ta armata 88 mm, o której wspomnieliśmy, nie będzie się, nie, pociski z tej armaty nie będą się imać tego potwora. Chyba Rosjanie ich trochę
0: zaskoczyli znaczy, jednak, tak, nie wprowadzając nic na, na nowoczesnego.
1: Tak, tak, Rosjanie niczego takiego nie wprowadzili, o tym możemy za chwilę powiedzieć dlaczego, e, natomiast Niemcy uznali, ja zwłaszcza Hitler uznali, że potrzebują jeszcze mocniejsze armaty. Tygrys 1 jeszcze nie istniał, chociaż zamówione pierwsze 100 sztuk czołgów. Obu konkurencyjnych projektów, czyli Henschel dostał zamówienie na 100 Tygrysów i Porsche dostał zamówienie na 100 Tygrysów, mimo, że żaden z nich jeszcze nie zbudował nawet prototypu. I już latem 1941 roku zaczęto projektować czołg Tygrys 2. Natomiast, jeśli chodzi o Tygrysa 1, okay, i Twoje pytanie, to w momencie, kiedy ten czołg był projektowany, i w momencie, kiedy w roku 1942 się zmaterializował, był to czołg o najpotężniejszym uzbrojeniu spośród od wszystkich czołgów
0: na świecie. Czy również o najpotężniejszym pancerzu?
1: Jeśli chodzi o pancerz tak naprawdę, to jeżeli porównamy go do ekranowanych czołgów KW, ekranowanych, to znaczy, że do odlanego pancerza czołgu KW dokręcano jeszcze śrubami po prostu dodatkowe pancerze w postaci płyt, stąd określenie ekranowany. Czy nawet porównamy go, chociaż to trochę późniejszych odmian czołgu Churchill, to jego pancerzenie przednie 100 mm, boczne 80 plasowało go w absolutnej czołówce. Tutaj nie można mówić o jakiejś rewolucji czy, czy istotnej zmianie. Największą z zaletą Tygrysa było jego uzbrojenie. Klasyczne jednostki przeciwnika, czy to pułki przeciwpancerne, dywizje piechoty, bataliony, bataliony czołgów przeciwnika były uzbrojone w zasadniczo w broń o kalibrach do 75 mm. A więc na dalekich i na średnich odległościach załoga Tygrysa mogła czuć się bezpiecznie w konfrontacji z przeciwnikiem uzbrojonym w taką broń. A sama miała armatę kalibr 88 mm o bardzo dużym i bardzo skutecznym zasięgu ognia, co powodowało, że Niemcy mieli przewagę siły i zasięgu ognia oraz to rzeczywiście w roku 1942 czyniło Tygrysa bardzo groźną bronią, bardzo groźną, ale bynajmniej zniszczalną.
0: No właśnie, rok 1942, Tygrys się pojawia na polu walki, ale po co? Jaką rolę w systemie całego uzbrojenia Wehrmachtu miał spełniać Tygrys?
1: Z początku panowała dyskusja, jaką rolę ten czołg powinien spełniać na polu walki. Znaczy, co do ogólnej zasady była zgoda, że musi to być pojazd wsparcia. A więc siłą rzeczy czołg znacznie rzadszy niż czołgi średnie. Absolutnie niepodstawowe wyposażenie pułków pancernych czy batalionów pancernych, czyli punkt ciężkości natarcia, punkt przełamania, tam gdzie spodziewamy się, że przeciwnik ma umocnienia albo gdzie będzie bardzo silny. I zdecydowano dosyć szybko, że to będzie czołg, który będzie znajdował się na wyposażeniu samodzielnych batalionów czołgów ciężkich. Czyli nie w dywizjach pancernych, tylko w jednostkach samodzielnych, ale jak to u Niemców, jedno wymyślili zaraz robili co innego. Już parę miesięcy po tym, jak tylko te czołgi zaistniały w batalionach samodzielnych, no to jednak zdecydowano, że będziemy wyposażać dywizje pancerne w ten czołg. Pod koniec wojny, kiedy Niemcom brakowało czołgów, to bataliony Tygrysów w niektórych dywizjach, a dokładnie na przykład w Leibstandarte SS, Adolf Hitler, stały się drugimi batalionami pułków pancernych, ale nie dlatego, że chciano, aby Tygrysy były czołgami tego rodzaju w ramach pułków, tylko po prostu nie było już czołgów. Tak, szykowana do ofensywy w Ardenach Dywizja Pancerna SS miała tylko jeden batalion czołgów, no to żeby jakoś to zatkać tą dziurę i pułk miał przynajmniej dwa bataliony, to wsadzono tam po prostu batalion Tygrysów.
0: Czyli Niemcy nie planowali nigdy, że Tygrys stanie się czołgiem podstawowym.
1: Tak, nigdy nie planowali tego, żeby Tygrys był czołgiem podstawowym. To zawsze miał być czołg wsparcia, to miał być czołg rzadszy, to miał być czołg jednostek odwodu naczelnego dowództwa. Czyli de facto miał być hmm, tutaj tutaj nie ma właściwie analogii, bo <śmiech> jeżeli tak dokładnie się temu wszystkimi przyjrzymy, to bo Niemcy jako pierwsi wprowadzili czołgi ciężkie do samodzielnych jednostek odwodów naczelnego dowództwa, ponieważ na przykład Rosjanie w 1941 roku wsadzali czołgi ciężkie do dywizji pancernych. Dopiero po paru miesiącach Jadki uznali, że to jest zły pomysł i zaczęli je przesuwać do samodzielnych tzw. Tak zwanych pułków czołgów ciężkich, pułków czołgów wsparcia, potem czołgów ciężkich gwardii, ale to było już dopiero po lekcji po lekcji tego, że, że jednak czołgi ciężkie w dywizjach z czołgami średnimi spisują się średnio. Tygry zadebiutował na polu walki pod koniec sierpnia, Sierpnia 1942 roku na froncie pod Leningradem. Tylko to był tak niesamowity debiut, że Rosjanie nawet się nie zorientowali, że ten czołg tam zadebiutował, i w ogóle aż do stycznia 1943 roku nie wiedzieli, że Niemcy mają jakieś tygrysy. To był taki debiut, że te czołgi nie osiągnęły nic, wystąpiły w liczbie kilku dosłownie, ponieważ Hitler bardzo się śpieszył i koniecznie chciał zobaczyć w akcji swój nowy czołg. Co skończyło się tym, że te pojazdy ugrzęzły w błocie na ziemi nieczyjej, zostały uszkodzone przez artylerię, większość scholowano do tyłu do naprawy, jeden w ogóle. Nie został scholowany i przez parę miesięcy stał na ziemi niczyjej, aż w końcu został wysadzony w powietrze. I dopiero w styczniu 1943 roku Rosjanie, właśnie pod Leningradem, zorientowali się, że Niemcy ma, mają w ogóle taki czołg jak Tygrys. To już prędzej zorientowali się Brytyjczycy, bo dzięki dekryptażowi Enigmy czytali niemiecką korespondencję. I już latem 1942 roku zorientowali się, że kiedy marszałek Rommel narzekał na to, że jego wojska w Afryce nie są wystarczająco wspierane, no to wtedy Hitler obiecał mu batalion zupełnie nowych czołgów typu Tygrys i w korespondencji. I przez Enigmę podano parametry tego czołgu. Wtedy Brytyjczycy odczytali dane tego czołgu i stwierdzili, o kurczę, chyba Niemcy budują jakiś super czołg. No bo takie parametry zrobiły na nich wielkie wrażenie. To
0: może wróćmy do prawdziwego debiutu. Nie, nie zauważonego się pod Leningradem. pod Leningradem, a do prawdziwego bojowego debiutu.
1: Prawdziwy bojowy debiut to jest końcówka listopada 1942 roku. To są walki w Tunezji przeciwko wojskom alianckim. No i Tygrys pokazuje tam od razu swoje dobre i złe strony. To znaczy jest to czołg, który naprawdę jest groźny, który potrafi otworzyć ogień z dużych odległości, nawiązać walkę na dystansie, na której żaden czołg przeciwnika nie może odpowiedzieć mu celnie ogniem. No ale walka zasada się na taktyce. Innymi słowy, walka jest jak boks. Czyli nie ma odpornych na ciosy, są tylko źle trafieni. Tutaj mamy dokładnie taką samą sytuację. Ogień czołowy do tygrysów nie dawał zasadniczo żadnych rezultatów, ale już ogień boczny, czyli jeżeli oszczeliwaliśmy go z boku, to w pewnych okolicznościach na bliskich, podkreślam to na bliskich dystansach nawet 57 mm armaty przeciwpancerne mogły uzyskać przebicia. Druga sprawa, nawet jeżeli nie można było uzyskać przebić, to intensywny ogień wielu armat skupionych na jednym czołgu mógł powodować, że ten czołg wychodził z walki np. z tego tytułu, że odstrzelono mu wszystkie. Wizjery. Wszystkie peryskopy i załoga była ślepa i nie wiedziała, co się dzieje. Nawet jeżeli nie było przebicia pancerza, to czołg nie mógł dalej, dalej walczyć, bo cały system optyczny tego pojazdu był wyłączony z gry. I na przykład trzeba było czołg wycofać z boju. Tak więc mamy tutaj taką sytuację. No i oczywiście można było skupić ogień na jednym tygrysie, bo na ogół więcej jak kilka tych czołgów się nie pojawiło. Przez cały okres walk w Afryce, od listopada 1942 roku do maja 1943 roku Niemcy zaangażowali w, w Tunezji astronomiczną liczbę tygrysów, to znaczy czołgów tych walczyło 30
0: 31. Czy to była jego największa woda? Yy. Że było go tak mało?
1: A to zależy, kogo by zapytać, bo jeżeli zapytamy dowódcę Pułku Pancernego, czy Batalionu Pancernego, tak to była wtedy, on powiedział, tak, tak, to była zdecydowanie jego największa wada, ale jeżeli byśmy zapytali na przykład logistykę armii, to by powiedział, nie, nie, to była jego największa zaleta. To znaczy, to był czołg, yy, który niósł ze sobą w walce olbrzymie wyzwanie logistyczne, a właściwie nawet przed walką. Musimy sobie zdawać sprawę z takiego prostego faktu, że w, w owym czasie większość mostów drogowych, nawet w Tunezji, ja nie mówiąc przede wszystkim o Europie, nie miała wytrzymałości dla pojazdu, który ważył 56 ton. Innymi słowy, nie można było tak po prostu wsiąść do tego czołgu i odbyć dalekiej podróży, bo na przykład po drodze moglibyśmy spotkać most, który miał nośność dajmy na to 30 ton i jakbyśmy na niego wjechali, to różnie mogłoby się skończyć. Dlatego na przykład początkowo tygrysa projektowano tak, żeby był to czołg przystosowany do pokonywania przeszkód wodnych po dnie. Aczkolwiek to wcale nie jest tak prosto znaleźć dobry brud dla czołgu, który waży 56 ton, bo w większości, większości wypadków się po prostu zakopie i już z rzeki nie wyjedzie. Tak więc to było wyzwanie tygrysa nie można było użyć zawsze i wszędzie, to był również czołg, który jednak nie zawsze mógł dotrzymać tempa na tarciu, czy przemieszczaniu się czołgów średnich, które poruszały się z dosyć dużymi prędkościami. Tygrys w teorii również potrafił jeździć szybko 30-40 km na godzinę, ale w praktyce rzadko kiedy jeździł szybciej niż 20 no, Jeżeli jego kompanii w postaci czołgów Panzer 3 które wówczas były podstawowym pojazdem jednak śmiało pokonywały przestrzeń z prędkością 40-50-60 km, no to w pewnym momencie tworzyło to problem. tak? Czołg ciężki zaczynał odstawać od czołgów średnich. One nagle mogłyby wejść do walki i podjąć bój główny w momencie, kiedy on był tam gdzieś parę ładnych kilometrów z tyłu no i za bardzo nie mógł pomóc. No, jak był tylko parę kilometrów, to jeszcze nie byłoby tak źle, ale jak on przykład kilkadziesiąt, to już gorzej. No niemniej w roku 42. ten czołg robił tak zwany efekt wow, to znaczy ten czołg wzbudził strach i już pod koniec 1942 roku zaczęto te czołgi wysyłać również do odtwarzanego wówczas we Francji korpusu pancernego SS i te czołgi z tym korpusem pancernym SS w niewielkich ilościach pojawiły się w, w bitwie o Charków w okresie luty, marzec 1943 roku, no sprawdzając się tam bardzo skutecznie. To znaczy zimą z roku 1942 na 1943 rok narodziła się legenda Tygrysa. Ona się narodziła na froncie wschodnim i to narodziła się po obu stronach. Po stronie niemieckiej narodziła się między innymi pod Charkowem, gdzie załogi niewielkiej liczby Tygrysów mogły się Pochwalić naprawdę imponującymi efektami bojowymi, nie tylko w walce z czołgami przeciwnika, ale przede wszystkim jako czołg wsparcia, czyli do tego są zaprojektowany. W paru dywizjach takich jak Das Reich, Life Leibstandarte mieliśmy po kompanii takich czołgów. Pojawiła się też kompania takich czołgów w dywizji Großdeutschland, to jeśli chodzi o wojska Her. No i tak jak powiedziałem, w samodzielnych batalionach 501 batalion, bo te bataliony Tygrysów miały numerację od 501. 501 batalion Tygrysów walczył w Afryce, a 502 503 batalion walczyły na froncie wschodnim. I na odcinku ukraińskim rzeczywiście przyczyniły się do, do stabilizacji frontu, do ustabilizowania tego wszystkiego, co działo się po Stalingradzie. Tam się narodziła niemiecka legenda Tygrysa, czyli sławny przypadek walk pod Rostowem, kiedy pojedynczy czołg otrzymał kilkadziesiąt trafień z armat przeciwpancernych, kilkaset z przeciwpancernych, a mimo to nie wyszedł z walki. Sami Niemcy widzieli, że Rosjanie strzelają do nich z armat 76 mm pułkowych, które każdego pancer 3 czy pancer 4, no może by nie zdmuchnęły, ale by stale i trwale wyeliminowały z walki. Natomiast tutaj Rosjanie strzelają, strzelają, a ten czołg walczy dalej, więc to robiło wrażenie. A z drugiej strony, wreszcie Rosjanie w styczniu 1943 roku pod Leningradem zorientowali się, że tam są jednak te tygrysy. Czy stoi, że on paru miesięcy tam na, stoi? Znaczy, ten co stał, to już się nie zorientowali. Ten, ten, ten nie, ten Niemcy ostatecznie wysadzili, on tego Rosjanie znaleźli dopiero w 1944. Natomiast w styczniu 1943 roku jeden z tygrysów po prostu wyjechał na drogę, na terenie, gdzie była armia czerwona. Załoga wpadła w panikę, bo się nagle zorientowała, że jest wśród Rosjan uciekła z tego czołgu. I wtedy również Rosjanie przeżyli szok, bo nagle się okazało, że Niemcy mają czołg, który przewyższa ich czołgi. Oni w roku 1942, na przełomie 1942 i 1943 roku, decydowali już o powolnym wycofywaniu czołgu KW z produkcji, ale już w roku 1942 wprowadzili jego modyfikację, odmianę S, która była lżejsza niż poprzednie KW. Nie miała już ekranowanego pancerza, miała słabszy pancerz. Był to czołg po prostu lżejszy, ponieważ Rosjanie uznali, że z przyczyn taktycznych czołgi KW się nie sprawdzają. Są za ciężkie. To z tego, że mają super opancerzenie, względnie super opancerzenie, jak są po prostu za ciężkie i ich użycie nadstręcza określonych poważnych problemów taktycznych. W związku z czym nakazano albo odchudzić konstrukcję, albo w ogóle wycofać ją z produkcji. No więc Rosjanie ją ostatecznie odchudzili. I wydawało się, że, że to na razie będzie wystarczające. Natomiast kiedyś nagle w 40, styczniu 1943 roku zorientowali, że jest Tygrys, no to uznali, że no coś trzeba z tym zrobić. Uznali, że najlepszym sposobem na Tygrysa będzie armata 85 mm przeciwlotnicza, którą wówczas mieli. Czyli de facto uznali, że muszą w swoich czołgach zrobić to samo, co zrobili Niemcy. Czyli zamontować armatę przeciwlotniczą kalibru mniej więcej 85-90 mm, taką, która będzie będzie gwarantowała skuteczną walkę z tygrysami.
0: Jeżeli myślimy Tygrys, od razu pierwsze co też przychodzi, czy no, przepraszam, drugie co przychodzi nam do głowy to jest Kursk. Jaka była tam rola Tygrysów? Czyż faktycznie była tak duża i decydująca? Czy może to jest też kolejny mit? Nie ma prostej
1: odpowiedzi na twoje pytanie, <głos> dlatego że rola Tygrysa pod Kurskiem była bardzo duża,
0: a jednocześnie
1: została wyolbrzymiona. Czyli z jednej strony rzeczywiście, te czołgi odegrały swoją rolę w bitwie kurskiej, mimo że nie było ich dużo, ale z drugiej strony ich znaczenie wyolbrzymiono. Zwłaszcza Rosjanie uwielbiali wszędzie widzieć Tygrysy. Pod Kurskiem właściwie wszyscy niszczyli Tygrysy, ewentualnie Ferdynandy. Niszczyli je, gdzie się tylko dało, jak się tylko dało, niszczyli je setkami, niszczyli je tysiącami, tak. Ja przypominam, że działo samobieżne Ferdynand wyprodukowano w liczbie 89 sztuk, no 91 jakbyśmy byli tak bardzo szczegółowi, ale 89 użyto w walce A2 były wersją prototypową, a Rosjanie dziennie potrafili meldować, że zniszczyli takich dział 50, 100, to, to naprawdę nie miało to żadnego znaczenia. Tygrysy się pod Kurskiem Sprawdziły, ale jednocześnie ukazały wszystkie swoje ograniczenia. Atakowały zarówno w, na północy, czyli w pasie 9 armii generała Modela, jak i e, razem z Ferdynandami, chociaż nie bezpośrednio obok siebie. To też trzeba podkreślić, że tam, gdzie nacierał batalion Ferdynandów, tam nie nacierał batalion Tygrysów. I nie było takiej opcji, że w jednym miejscu stał spalony Tygrys i Ferdynand. Każdy batalion miał swój pas natarcia. I działały na kierunku południowym. Tam był Korpus SS z Dywizja Leipstandarte, ta z Leichtotenkow. Tam był, był batalion Tygrysów wojsklądowych, była Dywizja Grozdoliczna, z własnymi tygrysami. No i to był czołg użyty jako broń przełamania, czyli dokładnie do tego, czego został zaprojektowany. I rzeczywiście bardzo ciężko było go wyeliminować czołgom przeciwnika, bardzo ciężko było pod kurskiem wyeliminować tygrysa armatą przeciwpancernym. Natomiast znacznie lepiej radziło sobie z eliminowaniem tygrysa, chociaż nie trwale, tylko przejściowo, polaminowe. I e, mokradła. Najlepszym przykładem ograniczeń Tygrysa e, to jest użycie trzech czołgów w pasie trzeciego Korpusu Pancernego pod Kurskiem, gdzie w pierwszych trzech dniach ofensywy cały batalion właśnie wyszedł krótkotrwale, ale wyszedł z walki, bo wszedł na pole minowe. Innymi słowy, miny nie mogły zniszczyć Tygrysa, ale mogły uszkodzić mu gąsienicę, mogły uszkodzić mu układ jezdny, i czołg trzeba było odholować na tyły. I nie walczył. My dzisiaj, kiedy wyobrażamy sobie często pojęcie walki, to wartością najwyższą wydaje nam się zniszczenie przeciwnika. Mówiąc tak brutalnie, zabicie wroga, albo zestrzenianie samolotu, zatopienie okrętu, zniszczenie czołgu. W rzeczywistości prawdziwa walka na szczęście tak nie wygląda. To można by zacytować potop Henryka Sienkiewicza i Babinicza, Welkmicica, że gdyby każda kula zabijała, to by matki nie zdążyły dzieci rodzić. Z bronią jest troszeczkę podobnie, zwłaszcza z czołgami, ponieważ tygrysy były bardziej obezwładniane, niż niszczone. Zniszczyć tygrysa to było wielkie wydarzenie. Niemcy pod kurskiem tak naprawdę w sposób bezwzględny utracili bardzo niewielką liczbę tych czołgów. Natomiast bywało tak, że uzbrojony 40 tygrysów batalion wychodził w walkę, tak jak wspomniałem, 503 batalion, i był obezwładniany, bo wszedł na pole minowe, albo był obezwładniany, bo, otrzyma, bo czołgi otrzymały liczne trafienia i musiały na jeden lub dwa dni wyjść z walki. To tylko mówimy o jednym dniu, ale to, kiedy prowadzimy własną ofensywę, ma bardzo duże znaczenie, tak? Bo nagle nasi grenadierzy, nasza piechota, która liczy na te tygrysy, tak naprawdę bez tych tygrysów nie. Przełamuje się przez pozycję piechoty przeciwnika, no ona musi czekać ten cały dzień, aż te czołgi zostaną naprawione i znowu wejdą do walki. Więc Tygrys był broją bardzo groźną. Rosjanie po bitwie o Kursk bardzo się cieszyli, że ich przeświadczenie, ich informacje, wywiady o tym, że Niemcy sformują całą dywizję pancerną uzbrojoną w Tygrysy okazały się nieprawdziwe. Bali się tego, że jeżeli Niemcy na przykład w jakim, na jakimś odcinku skoncentrują dajmy na te 200-300 tych czołgów, to one będą mogły uzyskać bardzo głębokie przełamanie, ale Niemcy nigdzie nie skoncentrowali na żadnym. W kierunku uderzenia więcej jak 50 tygrysów. Tak więc one zostały rozproszone. Największa jednostka podkurskim batalion 45 czołgów, ale też nie wszystkie były naraz raz sprawne. W jednym konkretnym miejscu, to też trzeba sobie zdać sprawę, naraz, czyli w takim obszarze, który można ogarnąć wzrokiem, nie walczyło więcej jak 30 tygrysów. tak więc te czołgi stanowiły skromne kilka procent potencjału niemieckiego podkurskim, gdzie podstawowym czołgiem niemieckiej dywizji pancernych po raz ostatni w tej wojnie był jeszcze Panzer 3, a nie Tygrys, czy nawet nie osławiona Panthera, ale tygrysy oczywiście tak zniszczyły mnóstwo czołgów radzieckich. Czołgi te 34, nie miały na dłuższych i średnich dystansach żadnych szans Tygrysami. Trzeba było kombinować, strzelać z gąsienicę, no ale to też na średnim dystansie jest strzelanie przeciwnikowi w gąsienicę, to się tak mówi, strzelać w gąsienicę. No ale obiekt jest niewielkim celem w wizjerze i jak się go gdziekolwiek trafi, na przykład z dystansu dwóch kilometrów, to jest już gigantyczny sukces, bo tak naprawdę czołgi radzieckie mogły otwierać ogień do tygrysów z 300, 500 metrów, a i tak nie miały gwarantu sukcesu przebicia pancerza. Niemcy formalnie w Tygrysach mieli zalecenie, żeby otwierać ogień z 800 metrów, ale potrafili strzelać nawet z 2 kilometrów i co ciekawe potrafili trafić. Ale paradoksalnie Niemcy w bitwie pod kurskiem przegrali, ale nie, nie z powodu Tygrysów. Popełnili raczej błędy. Powinni wszystkie swoje czołgi ciężkie skoncentrować w jednym miejscu, tworzyć kłak pancerny, czyli stworzyć to, czego obawiali się Rosjanie. Ale Niemcy tego nie zrobili. Największą liczbę Tygrysów, jaką Niemcy mieli, mieli do dyspozycji, to był rok po Kursku. Kiedy na wszystkich frontach było 450 tygrysów. Mówimy o wszystkich frontach II wojny światowej. Tak, o Włoszech, o Francji, o całym rozległym froncie wschodnim. Więc ten czołg nigdy nie stał się bronią masową i nigdy nie wystąpił masowo. Natomiast czasami jeden tygrys potrafił działać więcej niż kompania tygrysów. Z taką właśnie sytuacją mieliśmy we Francji w 1944 roku do czynienia i tam z kolei zrodził się ten zachodni mit Tygrysa.
0: No właśnie, o to chciałem cię też pytać, no bo mam wrażenie, że, ta, zresztą sam to powiedziałeś przed chwilą, że ten prawdziwy mit Tygrysa zrodził się na wschodzie. Ten mit Tygrysa z frontu zachodniego, tam ten Tygrys chyba jest straszny, ale nie tak bardzo dla tych Amerykanów i Brytyjczyków nie jest aż tak straszny jak dla Rosjan.
1: A wiesz, że ja tutaj się z tobą nie zgodzę i powiem ci, że jest dokładnie odwrotnie, dlatego, że propaganda radziecka, co by o niej nie mówić, bardzo była uczulona na jakiekolwiek sugestie, że przeciwnik ma lepszy sprzęt, albo że, bo mógł mieć cięższy, tak, bo te tygrysy mogły być, być ciężkie, ale nie mogły być lepsze. I jednak Rosjanie byli przeczuleni pod tym względem, że nie chcieli nadawać tygrysowi w oficjalnej propagandzie specjalnego znaczenia. Stąd na przykład zabroniano o oficjalnych dokumentach przez jakiś czas mówić, że zniszczyło się tygrysa, bo to była nazwa, którą wymyślili Niemcy leżało mówić, że się zniszczyło T6. No byłoby to pancerz 6, tak? Więc Rosjanie oczywiście tak, zniszczenie Tygrysa było najważniejsze, wszyscy wiedzieli, że zniszczenie Tygrysa to jest to, co każdy bojec musi zrobić, ale jednak w oficjalnej propagandzie Tygrysa nie wyolbrzymiano. To znaczy, mówiono no Niemcy mają takie czołgi ciężkie, ale nie przesadzajmy, my i tak my jesteśmy lepsi. Troszeczkę inaczej było na zachodzie. Może również z tego tytułu, że tam więcej do powiedzenia mieli prości żołnierze, to znaczy tam można było bardziej oprzeć się Emocjach, a nie tylko na oficjalnej propagandzie. tygrysy w roku 44 we Francji teoretycznie nie były już bronią, której Amerykanie czy Brytyjczycy powinni się bać. Teoretycznie, tak, bo były już takie czołgi jak Sherman Firefly, czy zwykły czołg Sherman, ale z armatą z nowej odmianie, z armatą 76 mm które miały w teorii, w praktyce bywało różnie, ale w teorii dysponowały one już siłą ognia, która spokojnie pozwalała na obezwładnienie tygrysa strzałem od czoła. Bo w roku 44 Tygrys pod względem swoich parametrów nie był już żadną rewelacją. Był rewelacją w roku 1942, nie miał sobie równych w roku 1943, po czym hop, siup, nagle w roku 1944 całkowicie został zdetronizowany i stał się czołgiem, który zaczął ustępować wielu konstrukcjom przeciwnika. No bo pojawiły się czołgi takie jak IS, czyli Joseph Stalin II na froncie wschodnim, a pojawiły się czołgi Sherman Firefly, pojawiły się czołgi Sherman amerykańskie z, tak jak wspomniałem, z nową armatą, pojawiły się niszczyciele czołgów, najpierw M10 z armatą M7, potem jeszcze potężniejszy M36 General Jackson z 90 mm armatą, więc pojawiły się na froncie zarówno wschodnim, jak i zachodnim pojazdy, które po prostu tego Tygrysa mogły obezwładnić na dosyć dużych dystansach. Ale wracając do wątku głównego, czyli do tej propagandy. Mimo, że alianci mieli miażdżącą przewagę w powietrzu, miażdżącą przewagę artyleryjską, a Tygrysów choćby w Normandii nigdy nie, nie walczyło za wiele, to miały miejsce epizody wojenne podkreślam słowo, epizody, które pod względem propagandowym, emocjonalnym, pod względem wyobraźni uczyniły Tygrysa no, taką właśnie bronią tej najwyższej półki. No, oczywiście przede wszystkim sławny pojedynek w miasteczku, Wile No omen, 13 czerwca. 1944 roku, kiedy jeden czołg Witmana stoczył ten mityczny pojedynek z jednostkami 7 Dywizji Pancernej Brytyjskiej, choć tak naprawdę walczył w sumie z dwoma kompaniami czołgów, z kompanią piechoty i tak dalej, a, no ale jednak jeden czołg, który obezwładnił kilkanaście czołgów przeciwnika, transporterów pancerzonych i tak dalej, zaatakował zaskoczenia, wywołał panikę i tak naprawdę szarża tego czołgu miała znaczenie operacyjne, bo brytyjska operacja okrążenia Caen wówczas się załamała i miasto zostało zobyte dopiero miesiąc później, a, niż, niż planowano. Więc to starcie pod Wille Bokasz urosło do rangi mitu. Po w takich wydarzeniach jak Wile Bokasz narodziła się ta ostateczna straszliwa legenda tygrysa, czyli broni bestii, którą strzelamy do no niej, strzelamy, a ona nic. Pociski odpijają się jak piłeczki ping od pancerza i, i nic nie możemy zrobić, mimo że prawda jest taka, że Anglicy w końcu tego Tigera Wittmana w tym wile Bokasz usiekli. Nie zabili załogi, załoga wyskoczyła z czołgu i sobie poszła, ale czołg został obezwładniony. Potem, zaraz dwie godziny później, kiedy Brytyjczycy obsadzili miasteczko, wile Bokasz została zaatakowana przez całą kompanię tygrysów, która dostała straszne manto i pięć czołgów zostało z, z, zniszczonych w czasie tego zupełnie nieudanego ataku, no ale Brytyjczycy mieli już, że tak powiem, takie poczucie zagrożenia, bo inne jednostki już nie uzbrojone w Tygrysy zaczęły okrążać ich w, w tym rejonie, że się wycofali z tego Wille-Bokasz i Niemcy za wille -Bokasz zajęli na, na kolejne dwa miesiące tak naprawdę.
0: Czyli można powiedzieć, że było to groźne narzędzie walki, które jednak miało tylko momenty i zostało zapamiętane z tych momentów tak naprawdę.
1: Z, z Tygrysem to jest troszeczkę tak, że rzeczywiście momenty uczyniły go legendarne, natomiast to była bardzo dobra broń do pewnego momentu. Momentu. Bo wyścig zbrojeń II wojny światowej był bardzo dynamiczny, bardzo groźna broń w roku 1942-1943, a w roku 1944 była już powiedzmy taką bronią przeciętną, w roku 1945 ten czołg był już de facto przestarzały. Więc to pokazuje skalę i tempo zmian, tak? W momencie, kiedy Rosjanie po zdobyciu tego Tygrysa pod Leningradem przebadali go i stwierdzili, no to my musimy mieć czołgi z odpowiednio silnymi armatami. Kiedy w roku 1944 pojawia się czołg is 2 z olbrzymią armatą kaliber 122 mm, no to to zmienia już na przykład taktykę walki Tygrysa. Tygrysów na froncie wschodnim. Do wiosny 1944 załogi Tygrysów czuły się względnie bezpieczne, wręcz bezczelnie bezpieczne na froncie wschodnim, bo podjeżdżały na przedpole i obserwowały teren, tak? Nie bały się, że nagle Rosjanie wystrzygną im z czegoś, co ich zniszczy. Od wiosny 1944 roku, kiedy pojawiły się czołgi IS-2, już tak nie można było, bo już przeciwnik dysponował bronią, która mogła zdmuchnąć takiego Tygrysa z przedpola. Ale to, że Niemcy do roku 1944 taką mieli też pewność i zaufanie do tej broni, no pokazuje, że to była wartościowa broń Wartościowa broń, natomiast to była rzadka broń. Tygrys 1 powstał w czasie II wojny światowej w niewielkiej liczbie 1350 sztuk. To naprawdę nie jest dużo, jeżeli to porównać z prawie 50 tysiącami Shermanów. To nie jest dużo nawet, jeżeli to porównać z 6 tysiącami Panther, czy 10 tysiącami sztuków. Mówię teraz o, o czołgach niemieckich, a więc Tygrys był bronią rzadką, ale już jak się pojawił w jakimś miejscu, to potrafił zrobić sporo zamieszania. Oczywiście zdarzały się też przypadki odwrotne, kiedy Tygrysy zawodziły i tam, gdzie się pojawiały, wcale nie odnosiły sukcesu ale to, to jest właśnie walka, taktyka. Można powiedzieć, że na polu walki nic nadzwyczajnego.
0: To jest jak zwykle idealne podsumowanie. Natomiast słuchaczom, którzy mieli pewien niedosyt, e, dlaczego nie mówimy na przykład o Tygrysie 2, stwierdziliśmy z Norbertem, że na pewno nagramy o tym odcinek, bo to jest na tyle ciekawa broń II wojny światowej, że warto mu poświęcić cały odcinek w przyszłości. Jeszcze nie, nie wiemy kiedy.
1: Postaramy się różnego rodzaju ciekawym konstrukcjom również poświęcać wybrane odcinki naszego podcastu.
0: Także dziękujemy wszystkim za, za uwagę i jeszcze raz zapraszamy na naszą stronę na Facebooku Podcast Wojenne Historie, gdzie możecie przeczytać ciekawe historie, te, o których tutaj właśnie rozmawiamy. Dziękuję Ci ślicznie, Norber, za dzisiejszą rozmowę i do następnego ja również, razu. Ja również dziękuję. Hej. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTubie. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli Podcast Wojenne Historie.